0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha estado esta maravillosa y espléndida semana que ha comenzado? Estoy muy feliz de que estés aquí otra vez, te lo agradezco. Y la semana pasada nos quedamos con una palabra muy fuerte, que fue ¡Basta! Por eso el título de hoy es ¡Basta! ya no puedo más y fue lo que comenzó a contar la historia de rendirse para ganar porque hasta que yo no dije basta no entendí el significado de todo esto en mi vida. En marzo del 2019 todo parecía estar en equilibrio, corría tres horas diarias, comía perfectamente sano, Asistía a la iglesia, practicaba meditación, una paz increíble inundaba mi vida. Me sentía maravillosa a todos los lugares que iba. Escuchaba comentarios positivos que nunca me faltaban. También salidas, eventos sociales, con quién salir, con quién divertirme. Y que no es eso lo que la mayoría espera lograr a los 19 años. Disfrutar de su juventud, ser admirada, querida... ...tomada en cuenta, ser libre... ...hasta que alguien decide poner un alto... ...alguien te frena cuando apenas estás comenzando a entrenar... ...te pide recostarte y no moverte del mareo insoportable que estás sintiendo... ...rechaza cada pequeño bocado que intentas ofrecerle... ...te pide dejarlo dormir aunque estés en la escuela en casa en una fiesta no le importa nada más que descansar claramente ese ser que se atrevió a detenerme pues fue mi cuerpo comenzó con falta de fortaleza dificultad para respirar necesidad extrema por dormir hasta cuestiones como rechazo de cualquier alimento dolor estomacal constantes mareos, náuseas, dolor de cabeza, tristeza, pérdida de la menstruación, palidez y muchísimos síntomas más que si eres alguien que vive con un trastorno claramente has identificado cuando sientes que te está faltando el aire, que la ansiedad te está consumiendo, que la depresión está acabando con tus ganas de seguir. Mm. Así que mi mamá inmediatamente buscó a alguien que pudiera ayudarme y primero asistí con una ginecóloga porque claro que pensamos que esto era algo clínico, nada mental, nada nada de qué preocuparse como toda la sociedad lo establece. Si te sientes mal físicamente es porque algo en tu cuerpo está mal, no nos vamos nunca más allá. Fui con esta ginecóloga bastante preparada, debo destacar. Y fueron meses de estudios, pruebas, tratamientos y nada. Clínicamente no había razón aparente para haber perdido el periodo, para sentirme así. En segundo lugar, consultamos a un internista. Él resultaba un perfecto estado de salud. Niveles un tanto bajos en sangre que se modificarían con algunos cambios alimentarios donde mi nutrióloga podría intervenir, pero nada sucedió. A principio de abril era difícil mantenerme despierta. Recordar fechas, momentos o actividades era técnicamente imposible. Dependía de una agenda de listitas y si no podía perderme en los días sin recordar algo hasta que a la ginecóloga se le ocurrió hacer una prueba de perfil tiroideo que creo que es lo que a muchos les está resultando en la actualidad y ahí las cosas parecían tener explicación me diagnosticaron hipotiroidismo subclínico una enfermedad tratable donde tu cuerpo no produce ni absorbe los niveles necesarios de yodo, lo cual desencadena diversas consecuencias. Lo interesante es que yo no coincidía con muchos de los síntomas necesarios. Me comentaron que era porque estaba en etapa inicial y pues simplemente me conformé. Ya cuando recibes una explicación parece más lógico saber que estás enfermo y que ahí radica tu problema a buscar realmente el origen de, de este problema, ¿no? Entonces, pues yo lo vi como un diagnóstico acertado después de tantos erróneos. Fue difícil hacerme la idea de que mi vida estaba por cambiar para siempre. Y sí llegué a preguntarme porque yo Nuevamente me sentía la castigada por Dios. Yo que tanto cuidaba mi alimentación mientras otros comían poco saludable. Yo que era tan disciplinada en el ejercicio mientras otros no daban ni siquiera un paso. Yo que buscaba lo mejor y otros sin esforzarse simplemente lo conseguían. Pero nadie me daba respuesta. Así que pues decidí afrontarlo y resignarme a mi nuevo estilo de vida que llevaría a partir de ahora. No derramé ni una sola lágrima en público, jamás me volví a quejar. Sonreí todos los días y compartí amor, comprensión. Todo en mi mente parecía no ser grave. Solo era cuestión de acostumbrarme y tenía mucho que dar Así que el medicamento podría acompañarme de por vida y después de todo me consolaba saber que era algo tratable y estaba dispuesta a dar lo mejor de mí para no afectar mi desempeño. Semanas después, conversando con algunos doctores de mi facultad, me recomendaron que visitara a un especialista en endocrinología, pero lo correcto pues sería, ¿no? después de haber obtenido un diagnóstico que quién mejor que ella para tratarlo. En ese momento, pasábamos por un momento difícil económicamente, pero mi mamá no, no me detuvo nunca. Pues ella siempre buscó lo mejor para mí, sin importar las circunstancias, sin importar que nos hayan robado todo el dinero de las cuentas bancarias, que nos hayan robado todo el dinero en efectivo, los ahorros para la universidad, los ahorros para su retiro, nada. Estábamos en ceros, pero a ella no le importaba. Me pidió que marcara al hospital para solicitar una cita, pero la más cercana era en agosto. Recordando que apenas era la primera semana de mayo, parecía una eternidad para mí. Sin embargo, estábamos por comenzar finales y cabe resaltar que mi desempeño en la escuela no estaba siendo el mejor a causa de mi constante somnolencia, pérdida de memoria y concentración, dolores constantes y esto me hacía fallarle a alguien más. ¿A quien creen? Pues a mi mente, que me pedía que diera más. Así que decidí enfocarme en salvar el semestre, como muchos lo dicen, a pesar de mi estado grave de salud pues no lo consideraba algo malo ni que me imposibilitara y era mucho peor el sentimiento de fracaso constante, así que me exigí hasta el final. Terminando el semestre con una materia reprobada por primera vez en mi vida, lo único que podía pensar era en descansar sin importarme nada. Dormía todo el día, a todas horas, me levantaba a hacer ejercicio a pesar de que me habían diagnosticado un posible fallo cardíaco y debía mantener reposo pero claramente mis voces no descansarían si yo no hacía el mínimo esfuerzo por, por correr al menos dos horas me aislé había perdido el interés en salir con mis amigos en hacer las cosas que me gustaban en disfrutar la vida solamente me dejé llevar y que los días pasaran sin motivo para mí además al ya no querer ser la niña feliz que pone la casa para las fiestas, que sale constantemente con sus amigos, que consume alcohol sin medida y encaja perfectamente con los estándares de su edad, dejé de ser frecuentada por muchísimas personas de mi vida y aquí fue cuando más sola me encontré. Sentía que había fallado, estaba desesperada por volver a este mundo donde todos me querían pero si somos racionales, aquí ya estaba ganando. Mi enfermedad me estaba ayudando a alejar a las personas falsas y dejar solo a las verdaderas y leales conmigo. Entre ellas, mi mejor amiga y mi mamá. Pero yo no lo veía así. Mi mente en ese momento solo pensaba en cómo volver a agradarle a los demás y me martirizaba que nadie me iba a volver a querer. Las voces, por otra parte, me decían que el motivo... Era que yo no era suficiente, que era gorda, que les daba asco a los demás y por eso todos se alejaban de mí. Así de crueles podían llegar a ser, pero esto era mi culpa y tormenta. En la segunda semana de junio recibí una llamada del consultorio de la endocrinóloga, curiosamente Alguien había cancelado y me ofrecían una cita para el día siguiente. Mi mamá, sin pensarlo, dos veces aceptó y pues nos dirigimos a la ciudad donde estaba la doctora. Vargas, es su apellido, me recibió puntual y amablemente. Le expliqué mi situación me revisó y dio un vistazo a mis estudios previos y recuerdo perfectamente sus palabras. Tengo una buena y una mala noticia. Cualquiera en primero. Mi mamá y yo nos volteamos a ver, le pedimos que solo las dijera ya. La última, la buena es que definitivamente no tienes hipotiroidismo y sería solo cuestión de deficiencias y descompensaciones que podríamos solucionar con algún tratamiento. ¿Y la mala? Dijo mi mamá rápidamente. La mala es que podemos sospechar de alguna enfermedad autoinmune que la esté deteriorando rápidamente. El porcentaje es todo, de esto es un 70%. Si fuera este el caso, las consecuencias serían demasiado notables. Comenzaría a perder la memoria, que ya la estaba perdiendo. La vista tendría resistencia a la insulina lo que causaría enfermedad renal, se llenará de vello facial y corporal, se sentirá extremadamente debilitada como ya lo hacía y aunque sí podríamos tratarlo, realmente tendría mayor complejidad. El riesgo de muerte es muy grande. Preguntamos qué proseguía, pues lamentarnos estaba de más. Debíamos enfrentarlo. Tendremos... Tres meses de prueba con el tratamiento que te daré, dijo ella. Si todo al final de este tiempo resulta mejor, habremos ganado. Si no, tendremos que proceder con radiaciones, métodos severos. De igual manera, deberás llevar una alimentación súper especial, súper selectiva. Debes tener mucho reposo, asistir a terapia, porque va a ser un proceso desgastante. Para mí, no era para nada desgastante. Era una lucha que me había fijado ganar y aunque no tenía idea de cómo lo conseguiría, mis voces, mi mente y mi cuerpo no tenían ni un segundo para sentirse mal. Al final de todo, algo me decía que yo había provocado esto y me lo merecía. Era la consecuencia de ser tan gorda, tan insuficiente, de ser tan fracasada y causar tanto asco. ...hasta para mí misma, así que sentarme a llorar era la, era la cosa más estúpida que realizaría, mi mente, mi de chiste lo permitiría. No demoramos, al salir de la clínica compramos todos los medicamentos, me orienté con mi nutrióloga para saber qué régimen alimentario debería de seguir a partir de ahora... ...y simplemente me aferré a ese 30% del que estaría bien en tres meses... Todos me, traían, me veían súper motivada como una figura de inspiración. Yo sonreía, eh, irradiaba luz, energía, rezaba, meditaba, le pedía a Dios, hablaba con todos sobre mi problema sin, sin culpa, porque yo sabía que era algo que iba a vencer, pero internamente me derrumbaba. Amaba mientras me estaba odiando a mí, mientras me estaba culpabilizando, pero ahí no acabó. Las voces inteligentemente entraron y aprovecharon las limitaciones de mi alimentación para ganar ventaja. Así que las restricciones extremas volvieron, no comía absolutamente nada que la lista de alimentos no marcara. Aprovechando mi estado de salud creí que sería una alternativa perfecta para perder peso y... Yo creo que eso es lo más tonto, ¿no? Sentir que el estar enfermo es una bendición para estar delgado. Eso no podría pasar ni en la cabeza de la persona más rara prenda mi así. Entonces, aprovechando todo esto, y... Eh, Claro que me funcionaba, porque cada vez que se iba un gramo de grasa para mí, también se iba un gramo de salud mental y mil gramos de mi energía. Buscaba la manera de ejercitarme, me alejé de mis amigos, de mi familia, enfocarme solamente en mi objetivo, que claramente no era curarme, era sacarle ventaja a mi enfermedad para estar delgada hasta que otro ángel llegó a mi vida. Una de mis amigas más cercanas me invitó a un retiro espiritual. Yo sin dudarlo vi una ventana de oportunidad para sentirme mejor y me inscribí. Al fin y al cabo ya no tenía nada que perder. Me preparé y esperé con ansias el momento. Fue algo mágico. Mis tres días ahí dentro estuvieron llenos de paz. Comencé a entender señales que no era capaz de ver. El retiro de antes, que se llamó te entrego, como ya les había contado, no tenía suficiente significado para mí hasta que llegara hasta la locura. Que... Un día, frente al Santísimo, me cayó el 20. Aquello que buscaba yo entregar, era todo. Entregar mi cuerpo, mi salud, mis ideas, mi mente, mis voces. A alguien que fuera capaz de ayudarme, y claro que no había mejor opción que entregarlo a un ser superior. A Dios, pero ¿cómo podría hacerlo sin llegar hasta la locura? porque en ese momento muy cuerda ya no me sentía, decidí que desde ese día cada actuar, cada sentir, cada resultado serían por y para él, no iba a cuestionar ni a rechazar, estaba dispuesta a aceptar lo que viniera y claro poner todo lo mejor de mí para obtener un buen resultado, pero sabía que si al final no se daba, era por una razón importante y no me opondría, me dejaría llevar hasta la locura. Me sentía llena de vida, protegida, amada por alguien que estaba al pendiente de mí. Un día, mientras meditaba, vino a mi mente el rostro de, ma de Mamita María, o la Virgen, como suelen llamarle. Con una sonrisa hermosa, comencé a sentir que un suave abrazo me rodeó con su manto, y sin palabras me decía que todo iba a estar bien. Fue una de las sensaciones más hermosas de mi vida. Jamás me había sentido tan esperanzada. Así que me aferré a ese mágico momento para seguir luchando. Otro, por ejemplo, podría ser estando en misa mostrar, mostraron al Santísimo. Yo sin pensarlo me arrodillé y sin más me llené de alegría, de esperanza, de paz... Pues simplemente sentía que todo estaría bien, que iba a mejorar y también era una gran motivación para mí. Salí tan plena, tan llena de energía, totalmente comprometida a mejorar. Solamente veía luz en mi vida, disfrutaba de mi familia, de mis amigos. No podía quejarme de nada. Pues aunque no podía correr, caminaba con energía y aunque no podía comer, de todo lo que comía era exquisito, tomé las riendas de mi vida y volví al nuevo semestre comprometida a dar lo mejor de mí, las primeras semanas fueron muy buenas y surtaba cada una de mis clases, tareas, veía a mis amigas, demostraba amor a mi mamá y era fiel seguidora de Dios, súper misionera, sin importarme lo que otros pensaran de mí, hasta la locura lo seguía. Pero comenzó el momento de estrés y toda esa estabilidad que había encontrado fue derrumbándose poco a poco, demostrando que no había sido tan fuerte como yo lo creía. Quedarme un fin de semana lejos de mi casa de origen era un martirio. Salir ya no era divertido, vivir el neón y estudiar nutrición ya no me provocaba felicidad. Nada lo hacía, no había emociones, no había sentimientos, nuevamente hasta... Que el día de la entrega de los resultados de mis estudios mmm, llegó acompañada de mi rumi y de mi madrina nos dirigimos al hospital para asistir a mi cita médica la doctora me recibió con una sonrisa enorme y me dijo espero que la próxima vez que te vea sea por el gran éxito de tu carrera pero no como mi paciente porque lo logramos las deficiencias se solucionaron no hay hipotiroidismo y mucho menos una enfermedad autoinmune poco a poco podrás volver a tu vida normal Tuve una montaña de emociones Donde simplemente pude abrazarla y sonreír Pero muy poco duró esto Pues algo lo opacaba Y no entendía qué era realmente Tenía Todo tenía Dios en mi vida A mi familia, a mis amigos Estaba estudiando la carrera que tanto amaba Y sobre todo recuperando mi salud Pero qué era eso que me hacía falta ¿Qué es eso que te hace falta? Porque sé que en muchos momentos Alguien, quien sea que esté escuchando Se ha sentido identificado con ese momento En el que tienes todo en la vida Pero sientas que te hace falta algo Tienes salud Tienes fe Tienes amigos Tienes familia Pero no es lo suficientemente bueno Para estar pleno en esta vida que te has sentido solo en algunos momentos a pesar de estar rodeado de mil personas como yo lo he sentido pero quiero decirte que esto es perfectamente normal y está bien, está bien sentirlo y está bien admitirlo y está bien demostrarlo porque está bien decir basta, ya no puedo más, ya estoy cansada, ya me quiero ir, ya todo, basta a todo, se vale, se super vale, entonces no quiero que pienses que cuando te ha pasado esto es una muestra de fracaso, es una muestra de debilidad, es una muestra de que algo en tu vida está cambiando, y no le tienes que buscar el por qué como yo que le preguntaba a Dios, ¿por qué me enfermaste? ¿por qué me hiciste? ¿por qué me...? nada. Sino preguntar un, ¿para qué me está sirviendo esto? El ¿para qué? fue el tal vez para alejarme de las personas falsas, tal vez para que probara si de verdad amaba lo que hacía, para mostrarme a las personas importantes de mi vida, para, para demostrarme la importancia de mi salud, para que comenzara a cuidar mi salud mental. Y miles de para qué es más. Busca tu para qué detrás de ese basta. Y verás que muchas cosas comenzarán a cambiar. Encontrarás un motivo para seguir y te seguro que aquí estamos todos juntos para acompañarte en este paso gracias por estar otra vez aquí te mando un abrazo con el alma y espero verte en el siguiente capítulo me puedes seguir en mis redes sociales como Victoria Miranda en Facebook o Instagram y ahí me puedes hacer todos los comentarios que quieras todos los necesidades que tengas y juntos podremos, si no ayudar, buscar una solución o una ayuda. Pero es momento de que digas, basta, ya no puedo más. Gracias.